0: ERF Plus. Im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten. Mit Christoph Zehentner. Na, das ist ja vielleicht eine Woche. America is back, heißt es plötzlich an allen wichtigen Verhandlungstischen. Tatsächlich ist endlich ein amerikanischer Präsident zurück in den Gremien, die viele der ganz großen Räder drehen und wichtige Weichen stellen. Joe Biden trifft sich diese Woche mit den Spitzen der G7-Staaten, der NATO, der Europäischen Union und auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin lernt er auf Augenhöhe kennen. Zu wünschen wäre, dass jede dieser Begegnungen ein kleines Schrittchen bedeuten könnte hin zu mehr Zusammenhalt, gegenseitigem Verständnis, Stabilität und Frieden. Tag für Tag ein neues Schrittchen in Richtung Normalität erleben wir gerade an der Corona-Front. Trotz Organisationschaos, Fehlentscheidungen, Misserfolgen, jeder zweite Deutsche ist mindestens einmal geimpft. Die Infektionszahlen sinken. Das Leben, wie wir es lieben, können wir immer ein bisschen mehr wieder aufnehmen. Und das tut gut, ob beim Singen im Gottesdienst, beim gemütlichen Abend im Biergarten, beim Open-Air-Theater, beim Grillfest, bei der Straßenmusik in der Fußgängerzone oder bei der Lesung unter freiem Himmel. Ich jedenfalls treffe gerade besonders viele erleichterte, fröhliche, dankbare Menschen. Dabei sind wir noch lange nicht aus dem Schneider. Daran erinnern uns die Fachleute. Niemand kann absehen, was die gefürchtete Delta-Variante des Virus anrichten wird. In Portugal und anderswo verbreitet sie sich in erschreckendem Tempo. Allerhöchste Wachsamkeit, empfiehlt Bayerns Gesundheitsminister in dieser Lage. Problematisch auch, dass bei uns immer noch nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht. Auch wenn ich als Laie nicht verstehen kann, warum Politik, Wissenschaft und Pharmaindustrie das Problem immer noch nicht in den Griff kriegen. Der Lösungsvorschlag der beiden Spitzenlinken, Susanne Hennig-Welso und Janine Wissler, klingt für mich nach einem verspäteten Aprilscherz. Der Staat solle künftig die Produktion von Impfstoff übernehmen, fordern die beiden Parteivorsitzenden. Anscheinend verblaßt ihre Erinnerung daran, wie wenig effizient manch staatseigene Betrieb in der DDR gewirtschaftet und produziert hat. Apropos. DDR. Auf den Tag genau 68 Jahre nach dem Aufstand der Arbeiter am 17. Juni endet eine Ära. Die einstige Gauck, Birtler und Jahnbehörde ist Geschichte. Die Stasi-Unterlagen werden nicht mehr in einer eigenen Behörde gehortet und gepflegt, sie gehen ein ins Bundesarchiv. Ist das ein Schrittchen Normalität im Zusammenwachsen der beiden so unterschiedlich geprägten Deutschlands? Wichtig jedenfalls, dass die Akten weiter zugänglich sind und nicht in irgendwelchen Kellern verstauben. Sollten, müssten wir hier ein paar Worte verlieren zum Thema Fußball-Europameisterschaft? Zu vollen, teilweise übervollen Stadien, zu euphorischen Fans, zu Überraschungsmannschaften, entsetzten Verlierern, glücklichen Gewinnern? Den Einstieg der deutschen Mannschaft in das Turnier jedenfalls, den kommentiere ich hier lieber nicht. Stattdessen erinnere ich an eine Meldung, die mich diese Woche elektrisiert hat. In den USA sei der Taucher Michael Packard von einem Wal verschluckt worden. Auf der Suche nach leckeren Hummern sei Michael plötzlich selbst zu einem leckeren Happen geworden. Zum Glück mögen Buckelwale, aber keine Menschen. Und so sei Michael nach 40, 50 Sekunden einfach wieder ausgespuckt worden. Mit Schrammen und ein paar Blessuren zwar, aber insgesamt gesund und munter. Seemannsgarn oder eine wahre Geschichte? Wahlforscher jedenfalls halten Michaels Bericht für plausibel. Und Bibelkenner wissen, der Prophet Jona konnte von einem sehr ähnlichen Ereignis berichten. Im dunklen Innern des Fisches betet Jona unter anderem, als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich, denn du, Herr, bist mein Retter. Ob es stockfinster oder strahlend hell sein sollte am kommenden Wochenende, diese Zuversicht, diesen starken Glauben, dieser Art zu beten, wünsche ich Ihnen und mir. Ihr Christoph Zientner. Im Rückspiegel. Auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de. Erfplus. Gutes im Radio.